1: Son las seis, las cinco en Canarias. Bienvenidos. Hoy comenzamos nuestro segundo programa de que no te engañen. Y hoy con un invitado, un miembro de la Alternativa Universitaria. Hola Javi, buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
2: Eh, buenas tardes y encantado de estar aquí y aportar mi granito de arena al debate.
1: Gracias. Antes de entrar en materia, vamos como siempre a comenzar con las noticias del día de hoy, viernes 22 de marzo.
3: miles de personas salen en las calles contra los recortes
4: el movimiento Marea Ciudadana convocó ayer a las seis y media de la tarde una, una manifestación multitudinaria contra los recortes en la Plaza Mayor de Valladolid la plataforma por la educación pública stop desahucios, parados en movimiento representantes de la sanidad de los servicios sociales de la función pública y de los colectivos femeninos recorrieron las calles de la capital bajo diferentes colores
3: la mitad de las solicitudes de libros de texto quedan denegadas
4: más de la mitad de los solicitantes vallisoletanos se han quedado sin subvención a pesar de cumplir el requisito inicial de renta, que en esta ocasión se había establecido en 30.000 euros por unidad familiar frente a los 60.000 euros de la convocatoria anterior. Castilla y León solo ha destinado 6 millones de euros para esta partida frente a los 20 de la edición anterior.
3: Valladolid comienza 2013 con la cifra más baja de pernotaciones y turistas desde el año 2005.
4: El turismo en Valladolid se desploma en los dos primeros meses del año. Entre enero y febrero visitaron la provincia 68.800 personas y el grado de ocupación de las plazas hoteleras apenas superó el 24,5%, uno de los niveles más bajos de la última década.
3: El juez Alaya, a, al, Alaya envía a prisión a otros dos imputados por los seres.
4: La juez Mercedes Alaya envió esta madrugada a prisión al sindicalista y mediador Juan Lanzas y al directivo de una empresa consultora que supuestamente habrían recibido sobrecomisiones por la tramitación de las pólizas de prejubilación realizadas por la Junta de Andalucía.
3: Arranca las operaciones especiales de Semana Santa.
4: Una de las novedades de la operación de este año es el radar Pegasus que se instalará en uno de los 19 helicópteros de tráfico para controlar la velocidad. Pegasus contribuirá a controlar a aquellos que exceden los límites de velocidad de las carreteras secundarias, donde se concentra precisamente el 78% de los accidentes mortales.
3: La ley de propiedad intelectual llega hoy al gobierno.
4: Consejo de Ministros tramitará hoy la reforma de ley de propiedad intelectual. Este proyecto pretende fortalecer los instrumentos para luchar contra la piratería en Internet. También supondrá la supresión del canon digital y un aumento del control sobre las entidades de, de gestión.
3: Plan B para la economía chipriota.
4: El Parlamento chipriota, chipriota, chipriota perdón, debe votar este viernes el denominado Plan B elaborado para reunir los 5.800 millones de euros que exige la Troika a cambio del rescate de 10.000 millones de euros, con el que pretende cerrar el camino indicado en junio de 2012 cuando solicitó la ayuda financiera.
3: Tres muertos en un tiroteo en la base naval de Cuántico.
4: Al menos tres personas han muerto hoy, entre ellos el sospechoso de haber iniciado un tiroteo en la base de los marines de Estados Unidos en Cuántico, Virginia que ha permanecido en alerta toda la noche, según ha informado la cadena CBS. El sospechoso, que había sido cercado en un barracón, fue encontrado muerto por heridas infligidas a sí mismo.
3: El Papa Francisco pide intensificar el diálogo con el Islam y con los ateos.
4: Hay que luchar contra la, contra la pobreza material, pero también contra la espiritual. Esto es lo que el Papa Francisco ha asegurado hoy en la reunión que ha mantenido en la sala regia del Palacio Apostólico Vaticano, ...con el cuerpo diplomático de los 180 países acreditados en la Santa Sede.
3: Mediaset se queda con los derechos de la Roja.
4: Televisión Española ha optado por dar un paso atrás... ...y renunciar a cualquier intento por recuperar los partidos de la Roja. El presidente de Radio Televisión Española, Leopoldo González de Chenique... ...ha admitido que los derechos audiovisuales están totalmente fuera de mercado.
3: Blanco de Rueda dejará de ser patrocinador la próxima temporada.
4: La denominación de origen Rueda dejará de ser el principal patrocinador del club baloncesto Valladolid la próxima temporada. El consejo regulador de la denominación tiene la intención de no seguir como sponsor, aunque no descarta colaboraciones puntuales o incluso pequeños patrocinios con los equipos de categorías inferiores.
3: Pau Gasol vuelve a jugar con los leques.
4: Pau Gasol volverá a las canchas un mes y medio después de sufrir una lesión en la fascia del pie. El propio Pau Gasol anunció su regreso, horas antes del partido de los Lakers ante los Wizards. Lo hizo a través de las redes sociales con un mensaje misterioso. Va a ser un gran día. Buenas noches a todos desde Los Ángeles.
1: Ahora vamos con la agenda cultural de Valladolid con Patri y Alba.
5: ¿No sabéis qué hacer este fin de semana? ¿Y la semana que viene? Coged papel y lápiz porque llega la Agenda Cultural de Valladolid. Semana Santa. Como sabéis, hoy es viernes de dolor, pero no os vamos a traer noticias tristes. Todo lo contrario, os invitamos a participar en la Semana Santa Vallisoletana. Como seguramente todos vosotros sabréis, fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1981 y se constituye como una de las mejores, si no la mejor, de nuestro país. El carácter regio y austero de la fiesta, sumado a la gran calidad de las tallas que se portan, hace que cualquier persona que pase estos días por las calles de la capital del antiguo Reino de Castilla se vea envuelta en un halo de misterio y pasión que supera la confesión católica para ir más allá y permanecer como un recuerdo mágico en el corazón de lugareños y visitantes.
6: No os vamos a referir aquí el programa completo de la Semana Santa, aunque sí os diremos que esta noche a las 9 menos cuarto podréis presenciar el ejercicio del Via Crucis de la, de la cofradía del Santo Entierro y a las 10 el diacrucis de la exaltación de la, de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores y mañana a partir de las 8 y media la procesión del ejercicio público de las 5 llagas tendrá, eh, saldrá de la iglesia del Real Monasterio del San Quirce y Santa Julita si queréis más información podéis entrar en nuestra página web o en nuestros perfiles de redes sociales que no te engañen en Facebook y en Twitter que no te engañen en baja
0: Teatro
5: Hoy, mañana y pasado, en el Teatro Calderón, podréis ver Maridos y Mujeres, un retrato obsceno sobre las relaciones de pareja. Es una adaptación de la obra de Woody Allen, dirigida por Alex Rigorta e interpretada por el grupo Teatro de la Abadía. Los pases de hoy y mañana son a las ocho y media de la tarde, mientras que el del domingo, una hora antes. Alex, escritor y profesor de literatura, y su mujer Carlota, que trabaja en una revista de arte, no dan crédito cuando se enteran de que sus mejores amigos, Alicia y José Luis, aparentemente una pareja perfecta, han decidido separarse. A partir de esta noticia, la pareja comienza a plantearse si su matrimonio se basa en una relación realmente sólida. Si, en cambio,
6: preferís acudir a la tribuna con los más pequeños de la casa, podéis hacerlo dentro de unos pocos minutos a las seis y media en la sala de Libes del Teatro Calderón. Si no os da tiempo a llegar, no os preocupéis. Mañana se repite pase a las doce y media de la mañana. Y es que Quasar Teatro presenta Esto no es una manzana. 45 minutos de instructiva diversión para niños de entre 3 y 6 años. Según relata el propio grupo, la manzana es una pieza de puzzle. ¿Qué pasaría si una de estas piezas decidiera ser otra cosa? La manzana sigue, quiere otra identidad y para ello emprende un viaje para alcanzarla. El lápiz, compañero del mismo puzzle, va en su búsqueda para disuadirla de su aventura. Este personaje que representa el conformismo, la rigidez y la rutina No concibe la apuesta por otro destino diferente al que los demás imponen Cada uno debería ser libre para poder elegir y ser respetado Al final ganarán la cordura
5: y la tolerancia Música Este sábado a las 9 de la noche en el Lava Teatro de Valladolid Actúa el músico Quique González Este es uno más de los puertos en los que va el madrileño En su gira de presentación de Delantera <coughs> Mítica, su último trabajo de estudio ...lo sentimos por si había algún interesado de última hora... ...pero las entradas ya están agotadas... ...y es que con este disco con el que el artista se colocó... ...en el número uno de las listas de ventas... ...en su primera semana en el mercado... ...ya ha colgado el sold out en varias ocasiones... ...incluida su próxima actuación el 11 de mayo... ...en la Sala La Riviera, de Madrid. Por su parte,
6: el Grupo de Música Antigua de la Universidad de Valladolid... ...actuará este domingo 24 de marzo... ...en la Iglesia de Santa María de Castronuevo de Esgueva... ...con su actuación Amor Divino y Amor Humano... ...la actuación saldrá a las 7 de la tarde y con entrada libre para hasta completar aforo.
4: Universidad de Valladolid
5: Para aquellos periodistas o proyectos de periodistas que nos estén escuchando, tenemos una noticia que quizás les interese. El próximo lunes, 25 de marzo, se presenta a las 7 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid el libro El secreto profesional de los periodistas. La obra, que será presentada por la Universidad de Valladolid y la Asociación de la Prensa, ha sido elaborada por la profesora de Derecho Constitucional de la UBA, Arancha Moretón Toquero, y prologada por el catedrático Fernando Rey Martínez. La monografía, que ha sido publicada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, es un estudio integral del derecho de los informadores a ocultar sus fuentes y con una referencia pormenorizada a su regulación en el derecho comparado.
6: Nos gustaría recordar que la exposición Sueños de India de Jesús Menéndez Pavón sigue en el hall central de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. La muestra, que conmemora el décimo aniversario de la fundación de la Casa de la India en Valladolid, hace un recorrido por diferentes rincones de la India, a través de fotografías de gran formato. Si queréis visitarla, tenéis que daros prisa, porque solo te
5: quedan cuatro días. Estará allí hasta el próximo martes 26 de marzo.
4: Exposiciones.
5: Desde ayer y hasta el 5 de mayo, la sala del Museo de la Pasión nos ofrece la exposición Picasso Creador, que se centra en los grabados del artista malagueño. Los grabados no son la parte de la obra picasiana más conocida, sin embargo, sí es muy prolífica, ya que en este campo produjo más de 2.000 obras. La muestra vallisoletana recoge más de un centenar de sus obras, además de carteles y libros que el genio que este genio ilustró.
6: Aprovechando la proximidad de la Semana Santa y la gran calidad de las tallas vallisoletanas, la sala de exposiciones del Teatro Calderón nos ofrece hasta el 7 de abril conservación y restauración, paso a paso. De esta forma, podremos acercarnos a una de las partes más desconocidas de nuestra Semana Santa, la puesta a punto de las obras que recorren nuestras calles. Para la exposición se han seleccionado 25 obras que, además de mostrar los distintos tratamientos a los que se someten, presentarán otros aspectos relacionados, como la investigación o la documentación, que se complementarán con,
5: pa con paneles explicativos. Jose. La Jose no para, así que como os vamos a dar tres ideas para que podáis participar en los próximos días. En primer lugar, un curso de DJ digital, donde se tratarán temas tales como mezcla con software, efectos, loops, ecualización, tiempo y edición de audio digital. Se celebrarán los días 1, 2, 3, 4 y 5 de abril, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Si te interesa más practicar inglés, todos los jueves a partir de las 7 y media de la tarde podréis hacerlo en el local de José Valladolid, con té y conversaciones en la lengua de Shakespeare. Y por último, y no por ello menos importantes, tenemos una fiestaca del copón que han organizado nuestros compañeros de Machacándonos el Joystick. Será mañana, sábado 23 de marzo, y de 9 a 10 y media podéis inscribiros. A partir de las 10 y media comenzarán los torneos de Pro, FIFA, Street Fighter y Tekken. Si no os interesan mucho los videojuegos pero os queréis pasar, también habrá bebidas a precios populares y música de todo tipo. Para informaros del resto de actividades o consultar cualquier duda, pasaos por el local de José Valladolid, en la Glorita del Descubrimiento número uno, al lado de las Facultades de Filosofía y Letras e Industriales. También podéis escribir a valladolid .com. Y hasta aquí la Agenda Cultural. Feliz fin de semana.
1: Muchas gracias, Patri Alba. Bueno, hoy emitimos nuestro segundo programa. De nuevo, pedimos disculpas por los errores que pudimos cometer en nuestro primer programa y los que podamos cometer hoy. En realización hoy está Noe... Y en cabina estamos Patri y Hola. Alba Que se han Hola. animado a participar con nosotros Muchas gracias Alba El tema de las nuevas tecnologías Hoy viene de la mano de Esther Y acabará el programa Rubén con Cultura Además tenemos como invitados a Javi Un miembro de Alternativa Universitaria Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros Antes de entrar en materia Coméntanos quiénes sois un poco Y a qué os dedicáis
2: Buenas tardes eh, a todos los oyentes. Pues Alternativa Universitaria somos una asociación de estudiantes de la Universidad de Valladolid eh, que trabajamos por una educación pública gratuita y de calidad. Eh, además, queremos que la universidad debe ser crítica y transformadora y para ello pues nos organizamos todos los jueves en asambleas abiertas en la que todo estudiante de la UBA puede participar a las 8 en el edificio de UBA Asociaciones que está junto a la antigua Facultad de Ciencias, detrás de la residencia de Santa Cruz Femenino. Eh, para luchar por esta universidad pública, pues así en líneas generales tenemos mmm, tres ámbitos de actuación. Eh, uno es la representación. Eh, somos representantes de estudiantes, tanto en el claustro como en el Consejo Gobierno. Nos presentamos a elecciones allí. Eh, son los equivalentes, así... Mmm, en un modo un poco simple al Parlamento y al Consejo Gobierno dentro de la universidad luego tenemos otra segunda línea o ámbito de actuación que es un ámbito de asesoramiento a los estudiantes sobre sus derechos y, y sobre mm, eh, pues, eh, ámbitos de, de plan de estudios de, de participación dentro de la universidad de eh, fomentar el asociacionismo, etcétera y luego un tercer ámbito que es el ámbito de relación con la sociedad ...en el cual pues intentamos que tanto la universidad... ...participe de la sociedad como la sociedad de la universidad... ...pues a través de jornadas, contacto con otros colectivos, etcétera.
1: Muchas gracias. Bueno, como veis nuestro programa de hoy trata sobre la educación... En, ...en general con los recortes de la educación... ...que a todos de un modo u otro nos toca muy de cerca. Desde que empezó la crisis, ¿cuántas veces hemos oído hablar de recortes... ...o lo que es peor, de recortes en educación? Ya saben que este sector... Eh, ...ha sido uno de los objetivos del gobierno... ...en cuanto a la crisis ha aparecido en escena en España... ...un sector que en teoría debería ser... ...el menos tocado en tiempos difíciles... ...vamos a escuchar nuestro reportaje... ...y después continuaremos con el debate...
0: ...esta es una reforma... ...está planteada... ...desde un análisis... ...más ...y problemas ...esta es una reforma... ...que mira hacia adelante... ...es decir, que está planteada desde los requisitos que se van a exigir a los jóvenes que van a tener que competir con jóvenes de otros países en términos de su base educativa y que mira hacia afuera que entiende que esos jóvenes no van a competir con el chico o la chica que se sienta al lado de en el pupitre sino que van a competir con el chico o la chica que está estudiando en Singapur que está estudiando en, en Estados Unidos que está estudiando en Letonia y que por tanto es desde ese punto de vista forma práctica, sensata, gradual, instrumental y desde luego, en modo
7: Estas eran las palabras de Beth para defender la ley de mejora de la calidad educativa que se emprendió a principios de este curso lectivo. ¿Cuáles son estas medidas impuestas por el gobierno? Hay menos presupuesto. Las universidades públicas españolas han visto reducidas las subvenciones en los últimos tres años en torno a un 18% y sin contar con los proyectos de investigación según los sectores de las universidades españolas. También se han reducido las becas. El presupuesto del Ministerio para las becas generales se ha mantenido en estos últimos años. Sin embargo, el resto ha bajado. En general, se han y casi 48 millones de euros. También se han reducido a casi la mitad las becas de formación para profesores universitarios y las becas de las MUS han bajado un 75% en dos años. Pero no solo se han reducido las becas, también se han eliminado este año algunas como las idiomas en el extranjero o las becas cerca. También se han aumentado las tasas y hay Profesores. A todos estos recortes se suma la subida del precio de las matrículas en buena parte de las comunidades autónomas. este curso se han aplicado la subida de tasas en hasta un 25% más. También se ha a reorganizar el trabajo docente con un aumento en las horas de clase. También en este curso se han reducido las plantillas en las universidades en 3.000 profesores. Todo esto a nivel nacional y en el mundo universitario pero si nos podemos hablar en el caso de la provincia de Valladolid y del mundo de la educación primaria y secundaria y de la formación profesional, en los dos últimos años se han producido una rebaja en los presupuestos de la comunidad en un 6,1%, en la partida presupuestaria en un 82% y en las ayudas a familias ha pasado de 39 a 3 millones y medio de euros. Además, se han paralizado nuevos centros se han suspendido escuelas rurales, desaparecen programas de apoyo y refuerzo, el personal de administración de escuelas se ha reducido o en algunos casos incluso se han eliminado, también se ha aumentado la carga lectiva de activa a los docentes, se ha incrementado el alumnado por clase e incluso no se cubrirán las bajas de menos de 10 días. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Claramente un empeoramiento en la convivencia escolar, una disminución en el rendimiento de los alumnos, paro en el profesorado. Todas estas medidas han hecho que miles de ciudadanos salgan a la calle a manifestarse, a concentrarse e incluso a encerrarse en las universidades y escuelas públicas y en todos los rincones de la geografía española. El 22 de mayo de 2012 se convocó la huelga general educativa en toda España en la que se sumó la totalidad de los sectores de la comunidad educativa y como estas decenas de huelgas educativas se han ido convocando. Las últimas, el pasado viernes 15 de marzo, donde se congregaron más de 10.000 estudiantes y profesores universitarios en Madrid. También ayer jueves 21 de marzo, en la que estudiantes y ciudadanos salieron a las calles a protestar y a exigir una educación pública y de calidad. en estos últimos años que se prevé a recortar otros 15.000 millones hasta el 2015 y todo esto en un marco en el que informes internacionales como el de la UNESCO y los propios objetivos de Europa en 2020 inciden en la importancia de invertir en educación y más aún en un país como España en el que en los últimos años se ha convertido en el primer país de Europa en términos de fracaso escolar pero no todo es invertir ya que otro reciente estudio del informe, PISA, ha revelado que la inversión en porcentaje del PIB de España está por encima de la media europea y de la OCDE. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo mal?
0: Con todo este material damos paso al
1: debate del programa. Como el propio reportaje, reportaje acaba, ¿cuál creéis que es la solución
5: para una calidad educativa? Hombre, yo creo que la principal solución es sobre todo que, que, que la gente se, se, se mentalice de que esto no es normal y de que así no vamos a llegar a ningún sitio. Quiero decir, tenemos noticias todos los días de la fuga de cerebros y yo creo que de los datos que nos ha dado vean su reportaje hay algo que a mí me ha puesto los pelos de punta, que es de uno de cada tres jóvenes españoles entre 15 y 24 años dejaron sus estudios antes de acabar la enseñanza secundaria. Estamos hablando de un país en el que, según un artículo de opinión que salió en, en el país el 27 de enero, eh, nos dice que estamos a la, en la cabeza de las tasas de titulación en Europa y que en rendimiento académico solo nos superan Gran Bretaña y Dinamarca. ...creo que si esos jóvenes llegaran a la universidad... Y, ...y bueno, y tuvieran una universidad... ...no como la que tenemos ahora... ...sino una universidad más justa... ...y con menos recortes y con más profesorado... ...creo que podríamos eh, llegar a un punto muy alto... ...pero sí, no sé, no sé que ganamos... ...con los recortes en educación.
2: Sí, bueno, yo desde la perspectiva... ...que tenemos un poco... Eh, ...está claro que lo que no hay que hacer... ...es eh, seguir con los recortes... ...o sea, se está fixiando a la universidad pública... Se está apostando por un modelo en el que solo unos pocos van a poder acceder a la educación y, y eso repercute directamente pues, en el modelo de sociedad que queremos. Si tenemos una sociedad en el que solo unos pocos pueden acceder a una enseñanza superior, pues eh, a la hora de, de construir y de, y de crear nuevos ámbitos, de, de crecer, pues... Eh, como personas y tal, pues nos va a venir fatal. O sea, de entrada hay que parar los recortes. Y, y luego, antes de la época de recortes, que, que ahora parece que nos han cegado, eh, España ya era uno de los países que invertía un porcentaje muy bajo del PIB en comparación con el resto de la Unión Europea. O sea, en comparación de lo que se producía en España, eh, se invertía, me parece que era un 2%, cuando en otros países era de en torno a 10% la inversión en educación. Eh, vale pues no sé yo por, por eh, agrupar un poco ideas eh, la realidad eh, es muy clara ahora mismo eh, eh, este año por ejemplo el ejemplo más claro de, de cómo está afectando directamente a los estudiantes es que los estudiantes eh, se han matriculado un 10% menos de créditos este año en comparación con otros años eh, las, los, los universitarios no han dejado del todo la universidad ...pero pero ya se... se empiezan a ver... Eh, ...pues... ...la punta del iceberg de, de lo que va a suponer... ...estos recortes... Eh, ...además de yo creo que... ...aquí la, los que estamos en la mesa... ...entiendo somos todos universitarios por lo que había habido... Eh, ...y yo creo que... ...habréis podido ver... ...habréis mm, podido ver todos... Eh, ...la repercusión que ha tenido la calidad... ...el tema recortes con los desbarajustes... ...de profesorado... Eh, de, de material de, de todo no sé si queréis poner algún ejemplo yo creo que
3: un ejemplo que yo conozco eh, de una compañera que está en segundo de periodismo es un profesor que le habían despedido y parece ser que como no tenían no tenían más profesorado tuvieron que volver a recontratarle y esa misma chica me contó que en otra senatura en este caso en televisión estuvieron no sé decirte cuánto tiempo, pero sí varias semanas que estuvieron sin profesor. Lo que supone un retraso eh, en, en la materia que se tiene que, que impartir.
5: Yo, bueno, yo me siento un poco identificada con lo que nos ha contado Esther... A mí me ha pasado eso Hemos tenido, bueno, Hubo ya problemas en contrataciones en febrero Para la gente que no sepa lo que ha pasado Es que por los recortes en, a finales de agosto Creo que de hecho el 31 se despidió de forma masiva A profesores en la Universidad de Valladolid A los que son asociados Hay que diferenciar entre los profesores que tienen plaza Que son doctorados y bueno, pues han hecho una oposición A, a los que se contrata de forma asociada que es, un, que es un concurso Se les despidió y luego, claro Se les tuvo que volver a contratar Porque evidentemente pues hay gente matriculada Y hay que impartir clase En septiembre bueno, podíamos entender que despedidos en, en agosto, pues que hubiera problemas. Tal. Hemos llegado a febrero, al segundo cuatrimestre y yo personalmente una asignatura he estado 15 días sin un profesor. Evidentemente son horas que no vamos a recuperar y son horas que no nos van a pagar, porque los créditos miden las horas de dedicación a una asignatura, a una asignatura. y con la subida que hemos tenido este año, yo, inocente de mí, pensaba que a lo mejor se iba a haber incrementada la calidad. Es que estamos hablando de que el año pasado un, un crédito en periodismo, que es el grupo 5, es decir, el grupo más barato, en primera matrícula para no repetidores eh, no llegaban los 11 euros y este año son 16,67, cada asignatura tiene 6 créditos así que estamos hablando de 36 euros por asignatura, para luego llegar y no tener material, no tener profesores en varias asignaturas, no suelen una durante más de 15 días, retrasos en el temario y, y bueno, pues esto es lo que nos hemos encontrado al llegar a, a las clases
2: no. Vamos, yo por seguir un poco en, además en esa misma línea, eh, con Bolonia se nos prometió se nos prometieron siempre grupos reducidos, mejora en la calidad, etcétera Y este recorte en profesorado, que es un drama, eh, pues nos está llevando ahora mismo a que las clases estén masificadas en muchos casos. no Los grupos reducidos pues nos hemos llegado a dar cuenta que es mentira y además... Eh, eso, sin una inversión detrás porque Bolonia implicaba eso si querías una mejora de la calidad, en realidad no te hacía falta cambiar el plan de estudio sino incrementar la inversión y con este recorte pues...
4: Yo... <coughs> perdón Yo personalmente pues mira, es el primer año que he entrado, en la he entrado en la universidad, vamos, y tampoco estoy muy al tanto de estos temas pero... Bajo mi punto de vista, en cuanto al sistema Bolonia, a mí personalmente me parece que el grado de periodismo tiene unas asignaturas que a mí personalmente me gusta, está bien orientado. Lo que pasa es que sí que estoy notando pues el problema de que los profesores, pues por un lado, no se ponen de acuerdo, ¿sabes? Porque hay como un desbarajuste dentro de, de la propia universidad y no se ponen de acuerdo. Entonces nos afecta de cierta manera porque... Porque digamos que eh, Por ejemplo, los seminarios que ponen los viernes Hay eh, profesores que quieren no, Como no se hablan entre ellos O sea
0: <risa>
4: Nos quieren poner eh, el mismo seminario El mismo viernes, ¿sabes? Entonces al final te das cuenta que tienes tres seminarios El mismo viernes, entonces vas a hablar con los profesores Y les dices, oye, tenemos tres seminarios el mismo viernes Se cabrean contigo Pero no, al final terminan sí O sea, no se hablan entre ellos Y, y yo creo que Además, eh, contando pues también, por ejemplo, en redacción periodística que tenemos eh, con María Monjas, pues digamos que ella ha empezado casi obligada, porque eh, ella no pensaba que iba a dar clase y de repente la llamaron, por pues, lo que ha pasado hoy. Y Antonio muy igual, que está por la tarde. Eh, entonces, eh, ahora pues se encuentran pues que en abril tiene que dejar de dar clases. Entonces nosotros una profesora que hemos tenido durante todo el curso de repente en abril nos van a cortar ahí y nos va a venir otra profesora nueva que no tiene idea de ni cómo somos ni nada, y luego en el examen que es lo más gracioso van a estar las dos profesoras entonces, María Monja nos va a poner una parte del examen y la otra profesora nos va a poner una parte del examen, las dos nos van a poner parte práctica el 40% vale la parte práctica entonces, al final, la parte de María vale un 60% y la parte de la otra profesora vale un 40% y dentro de ese 60% de María Tienes un 60% de, de lo que es teoría Y un 40% de práctica Y lo mismo con la otra persona Entonces yo creo que nos están En cierta manera volviendo un poco locos sabes Porque nosotros venimos con todas las ganas ese primer año Yo personalmente tengo muchas ganas Y me gusta la carrera y me encuentro ante esta clase de problemas que no me permiten disfrutar del todo de las clases claro
5: yo creo que deberíamos resaltar que los profesores son los primeros afectados que aquí sí que es cierto que nosotros nos vuelven locos pero bueno, que ellos no sé hasta qué punto tienen culpa si les han echado y luego han tenido que volver a, a optar al concurso ellos tampoco saben lo que sí que a mí me resultó curioso es eso después de no saber qué profesores íbamos a tener después de haber empezado el curso y que cuando llevábamos a lo mejor 15 días, 3 semanas, un mes de clase nos cambiaran el temario ...que luego nos digan... ...que es que por el contrato X... ...que no sé cómo se llama... ...que les han hecho que no pueden dar las asignaturas que, que han ganado en el concurso de forma completa, que las van a tener que abandonar en abril, principios de mayo, y nos va a venir otro profesor. Es que, no sé, yo tengo la sensación, sinceramente, de que se están riendo de nosotros. A mí me cuesta pagar la universidad, a mí me lo pagan mis padres, y supongo que, como en mi caso, le pasará a mucha gente. Entonces, no sé, haces una inversión, porque se supone que es tu futuro. Llegas a un plan de estudios que, la verdad, está bastante bien, ha cambiado mucho de licenciatura a grado, y yo creo que ha mejorado un montón. Pero un plan de estudios no tiene que ser bueno sobre el papel, tiene que ser bueno sobre la práctica y están jugando con nuestro futuro cuando encima estamos pagando una millonada.
1: Y bueno, ¿Qué pensáis del plan Bolonia, que se ha impuesto así de manera muy rápida para adaptarse para las universidades de la Unión Europea? ¿sí? ¿Qué pensáis?
2: Bueno, yo sí, como iniciaba antes mi crítica y la sigo manteniendo, nosotros fuimos de, de, formamos parte como alternativa del movimiento anti-Bolonia en su momento. Y, y gran parte de, de estos temas eh, los advertíamos O sea, eh, yo por una parte el tema de movilidad y tal y de homologación de títulos es mentira Yo he estado el año pasado en el extranjero y, y con mi título allí no podía hacer nada O sea, lo he comprobado porque a la hora de intentar buscar trabajo pues no se podía eh, Me decían este título no es francés, no vale para nada y, y tengo, tengo, tengo grado, tengo grado modulado porque soy estudiante de matemáticas y ahí entro un año antes, que puede parecer raro, pero sí. Eh, y luego el, eh, el otro tema importante de, de la calidad docente, de las clases reducidas y tal, pues yo creo que también es una gran mentira porque además luego están exigiendo límites de plazas altos para las carreras. Con lo cual te encuentras las clases de, de 40 personas, de 50 personas eh, y, y todo esto en realidad lo que lo que estaba encubierto es lo que va a venir ahora que, que es eh, la subida de tasas que va a implicar una mayor privatización de la universidad eh, mayor leitización, etcétera Luego si queréis os cuento un poquillo más del tema y por concretar una cosa eh, más de Bolonia eh, de, de la implantación que está siendo muy caótica porque se hizo deprisa mal y rápido eh, yo creo que lo que no hay que hacer es callarse, eh, mucha gente lo que nos, lo que que no nos no o sea, cualquiera cosa que veamos en nuestras aulas que, que no nos parezca que es lógico y que no debe ser así es que no debe ser así o sea, no normalicemos e interioricemos esto como nuestro, tenemos que hacerlo visible porque es que si no el día de mañana nos encontramos a al rectorado o a la junta o a quien sea diciendo que Bolonia va muy bien y se está implantando sin problemas eh, entonces yo creo que estas quejas que, que probablemente no, no, no vayan a más pero que queden queden reflejadas en algún lado que para eso está un organismo como es el Defensor de la Comunidad Universitaria que recoge todo este tipo de quejas eh, ya sean por temas administrativos como la mala planificación y tal como por temas de evaluación de exámenes en el, que, en el que yo creo que a todos aquellos estudiantes tanto los que estamos aquí como, como los que nos puedan escuchar, pues cualquier caja que tengan la tienen que trasladar allí
6: Hombre, yo lo que creo es que te venden Bolonia, como que es algo muy bueno que puedes ir al extranjero y te lo convalidan pero luego te suben las tasas y entonces hay mucha gente que no puede permitirse ir a la universidad o incluso pues eso, que lo que ha comentado Rubén hay problemas con el profesorado, que nosotros no tenemos ningún problema, en primero es que en primero el en periodismo tenemos profesores que son bastante buenos, salvo alguna excepción, pero bueno, como en todos los sitios. Pero lo que me hace gracia es que te venden Bolonia como que es algo muy bueno y quizás esté bien, pero luego te suben las tasas. Pues, pues no puedes, no puedes pagarte las tasas. ¿Qué vas a hacer?
5: Yo es que creo que, que uno de los principales problemas es que cuando se empezó a hablar de Bolonia, bueno, pues yo creo que todos pudimos ver cosas buenas cosas malas en Bolonia pero salimos a la calle masivamente para decir que no queríamos una privatización de la universidad pública porque lo bueno de la universidad es que sea accesible a todo el mundo ¿no? que no, no tienen más derechos los que tengan más renta ni los que tengan no sé otro tipo de, de, de características que todos tenemos derecho a estudiar que, y, y que de repente por ejemplo nos, nos dijeron que sí que van a subir mucho las tasas universitarias y la verdad que hasta ahora no había subido mucho porque en cinco años del curso 2007-2008 al curso pasado 2019, de 2012 había subido en torno a un euro que bueno en cinco años pues ya solo el IPC es la subida pero de repente este año Estamos hablando de que antes un curso de periodismo Era unos 700 euros y ahora pasa de los 1000 Y, y es el grupo más barato y sin repetir Que a todo el mundo puede ser que, que alguna asignatura Pues oye, eh, tengas la mala suerte La cojas manía o, o lo que sea Y que, y que te queda y luego mira a ver cuánto te sube Es que si nos vamos a las, a las titulaciones Que son más caras, que son Arquitectura y medicina, encima titulaciones En, el que, en las que tiene fama ¿no? de, de buena universidad Estamos hablando de más de 3000 euros o de 3000 euros de matrícula Es que eso es una universidad privada no es una universidad pública y no se ha visto el, el, el trasfondo en la calidad, es que no se ha visto reflejado para nada
3: en lo único que se puede notar que ha mejorado la calidad puede ser en, las, en que ahora se hacen más prácticas yo no sé si en la licenciatura hacéis muchas prácticas pero vamos en el grado sí que estamos haciendo bastantes pero, yo lo único que saco limpio de esto de Bolonia
5: pero yo no sé si eso es consecuencia lógica de, de, de un nuevo plan de estudios o de que bueno de que va cambiando, quiero decir, Valladolid tiene desde hace relativamente poco tiempo eh, bueno, la licenciatura y luego el grado en periodismo, no tenemos una facultad de comunicación, sino que está dentro de pues bueno, de, 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 del departamento de historia moderna, contemporánea, de América etcétera, etcétera, porque es un nombre súper largo, pero, pero bueno, que es lógico que cuando tú pones un título nuevo, no lo vas a hacer lo mejor que puedes siempre puedes ir mejorando, entonces yo no sé hasta qué punto es gracias a Bolonia o gracias a que van pasando los años vas cambiando estás viendo que hay cosas que no funcionan, que periodismo es una carrera práctica, que tenemos que tener conocimientos sí, por supuesto, pero es una carrera práctica, no puedes salir de la universidad sabiendo teorías de comunicación de 80.000 autores diferentes y no saber locutar en radio y no saber dar una noticia en televisión y no saber escribir entonces yo creo que no sé hasta qué punto será eso consecuencia de que se ha cambiado el plan de estudios o consecuencia de que las cosas van evolucionando y van mejorando de forma natural también se han eliminado las becas Seneca
1: y las de idiomas en el extranjero. Practi eh, claramente se ve una baja en la calidad de la enseñanza a los alumnos.
5: Y ya veremos las Erasmus, porque según vamos... Pues... Que, que luego es eso que a mí me hace gracia todo el mundo nos dice estudia, vete a la universidad encontrarás un buen trabajo bueno pues ahora si encuentras un trabajo hay que dar gracias ya ni bueno ni malo y luego encima aprende idiomas aprende idiomas ¿cómo vamos a aprender idiomas si nos quitan becas de verano para estudiar en el extranjero? que aquí no se aprende igual que en el extranjero creo que el ejemplo más claro lo tenemos en Ana Botella el otro día cuando fueron a, a, a la candidatura de Madrid es lamentable, a mí, yo no sabía quién era porque bueno, sí que es cierto que a lo mejor sé si sí sé que es ella desde un principio, pues bueno, bueno no me cae muy bien, pues a lo mejor ya la miro con manía, pero no sabía quién era y se me cayó la cara de vergüenza me recordaba, parece que volvemos a, a la época de Bienvenido Mr. Marshall, donde llegan los extranjeros con su nivel de idiomas y con su cultura, y estamos nosotros aquí que no sabemos decir ni dos palabras, creo que bueno pues hombre, con ejemplos así de, de los que están en las más altas esferas de la política, y que etcétera, etcétera es yo creo que es lo que quieren, que estemos igual que ellos, y vamos, me parece vergonzoso pero ese no solamente es la botella el
6: problema es que incluso el propio mmm, los, todos los ministros todos los diputados, es que no saben inglés, y no dices, bueno, es que no son de inglés son de francés, me ha puesto el cuello que tampoco saben bueno, ya francés. vemos
5: Zapatero cuando intentó hablar francés pasa exactamente lo mismo y Rajoy,
6: pues igual, y yo creo que hay un programa en Alemania que se dedican como a, a meterse con los españoles y el, el periodista se ponía a hablar con los, con los diputados en, el, en la Cámara de Gobierno y tal y les preguntaba en inglés y los tíos mm, bueno mm,
5: yes yes <risa> debían que ellos a todo y tú bueno bien pero si ya no estamos hablando inglés estamos hablando de castellano a mí yo cuando escuché que Rajoy iba a aprender a estudiar inglés, por una parte dices, bueno, le pone empeño al hombre, pero luego por otra parte dices, si no lo entiendo en castellano, ¿cómo le voy a entender en inglés? Yo creo que es lamentable que gente como nosotros, que está estudiando, que a lo mejor tiene varias carreras, que se quiere ir al extranjero, que quiere aprender, que no nos den las opciones, y luego haya gente tan incompetente en esos momentos, en esos puestos. Porque, vamos, yo me juego el cuello a que en España hay mil personas más preparadas que los que están ahí. Lo que pasa es que yo no sé exactamente cómo se llega a esos puestos, porque no, no lo sé, no me lo explico, porque luego tenemos que, sin las diferido, que si tal, que si cual y luego encima pues nada, van con la cabeza bien alta no se les cae ni la cara de vergüenza ni nada
4: Yo creo que eh, yo creo que bueno, pues igual los políticos pues igual tienen un poco miedo de que lleguemos nosotros con nuestra generación y los dejemos un poco con el aire, ¿sabes? Entonces pues yo opino que en el tema de educación pues se ha dado un paso atrás claramente eh, y además con esto de las becas pues yo personalmente pues como yo ya tengo una edad no pensaba irme fuera pero pero bueno yo entiendo que es algo muy importante sí, para la gente porque pues para aprender aprender idiomas hoy en día ahora es fundamental más que nada ahora en España pues por suerte por bueno, por suerte por desgracia no tenemos ninguna oportunidad luego cuando salimos casi tú estás en la cafetería de la facultad y oyes decir oye me voy a ir a hacer las prácticas a Australia pues yo me voy a ir a Alemania pues yo me voy a ir Nadie está pensando ni siquiera en un momento que se va a quedar en España, ¿sabes? Eh, hay gente que está buscando prácticas de licenciatura y es muy triste. Se meten, te metes en las páginas de prácticas de la universidad y las prácticas brillan por su ausencia. No es igual ahora, por ejemplo, nosotros tenemos las prácticas obligatorias, que bueno, es lo que decía Esther antes, que bueno, alguna cosa buena tendría que tener el nuevo plan lo que pasa es que bueno pues lo que lo que decía Patrick que al final van a venir los extranjeros y nos le, van a
5: comer la arroz a todos claro
4: van a parecer pues como seres extraordinarios al lado nuestro ¿sabes? si a mí me parece muy triste porque yo me considero igual que todos los que estamos aquí me, nos, me considero que somos personas muy competentes y que podemos realizar bien cualquier tipo de trabajo y además pues pues eso que que no como vamos a tener que salir fuera encima, a, aparte de no habernos educado bien, no vamos a tener luego posibilidades tampoco de salir fuera, y si aquí dentro no tenemos posibilidades y fuera tampoco vamos a tenerlas, pues que nos digan dónde tenemos que ir a buscar trabajo
8: A picar Sí, bueno, y hablando Rubén de las prácticas pues haz decir que ni licenciatura ni con el grado, porque yo estaba haciendo prácticas en la licenciatura que han sido una bazofia, pero una bazofia porque estaba encerrada en un cuarto, cuatro horas yo sola, supuestamente en una licenciatura de periodismo ¿Y tu tutor de prácticas? El eh, tutor de prácticas supuestamente se iba a comer Cuatro horas, no sé si comía, merendaba Y se echaba la siesta detrás Claro, siesta sí, después de la comida, después de la merienda. Y, y a un profesor que organizaba Lo de las prácticas de periodismo nos decía Que es que ahora con Bolonia Que como todos tienen que hacer prácticas Que es que las prácticas que cogían algunas veces eran Penosas, porque claro Como tienes que ofrecerle a todos los estudiantes Una práctica, pues tienes que Tienes que agarrarte a todo lo que te dan, entonces, claro, no, no, tan, no tienen tampoco la calidad las prácticas que se necesitan, porque si tú vas a hacer práctica, prácticas, vas a aprender, no vas a estar allí mirando las musarañas, porque para eso pierdes cuatro horas en tu casa, no cuatro horas haciendo nada, porque es que es lo que yo verdaderamente hacía. Y hasta un profesor nos lo decía, que es que con Bolonia esto de... que sí, pero, y después nos puso el, el ejemplo de publicidad. Perdón, de publicidad que en Segovia el año pasado que es publicidad está en Segovia que habían aumentado el número de personas para que se pudieran matricular en en publicidad y relaciones públicas y eso había conllevado que tuvieran que tener más prácticas entonces claro de dónde sacan las prácticas porque encima en Castilla y León tampoco es que haya muchas agencias de publicidad y de relaciones públicas entonces también eso no sé bolonia prácticas pero para que sean unas prácticas que no tienen ni calidad así mejor te las buscas por ti misma No, y tú estudias no. es periodismo, ¿verdad? Ah, sí
5: ¿Y en qué consistían tus prácticas exactamente? Cuéntanos ¿Qué hacías en realidad de periodismo? ¿Hacías reportajes, investigación, entrevistas?
8: No, yo me llegaban correos, notas de prensa Y las pasaba a una página web eh, Después me iba a unas conferencias de construcción Para hacer contactos de relaciones públicas Mira, yo iba a hacer relaciones públicas y contactaba por email con ferias de construcción y cosas así, esas eran mis prácticas ¿Y hacías, de periodismo,
5: hacías artículos de información o hacías no, no artículos hacía ni de, de publicidad,
8: ni publicidad, hice vale. un artículo sobre el cemento destructor crash, o sea <risa> <hice> un <risa> Bueno, publicidad pura
5: y dura A mí es que sí que me gustaría resaltar que yo creo que se está equivocando mucho lo que es el periodismo hay mucho, hay mucho entrosismo y luego se nos delega puestos Los periodistas no somos ni relaciones públicas ni mucho menos somos publicistas Los periodistas estamos para darle información según es No para decir los beneficios del cemento armado no sé cuántitos o de tal No, eso no, eso no es eso no lo hace un periodista ¿eh?
2: Bueno, yo por aportar un poco de, de luz a esto y, y, y me explicar una cosa que ha pasado hace poco eh, se aprobó en el Consejo de Gobierno con nuestro voto favorable que aquellas titulaciones que lo desearan eh, pudieran cambiar eh, las prácticas que tienen todas las carreras de, de obligatorias a optativas eh, esto, esto viene siendo así por los motivos por los que estáis hablando porque en realidad en, en Valladolid y en Castilla y León no existe un tejido eh, empresarial tanto público como privado para dar capacidad a, a todos los estudiantes que salían entonces, eh, de hecho, eh, lo de que Bolonia implica prácticas es también otra mentira que se nos coló en su momento. Ahora mismo, las únicas universidades que mantenían prácticas obligatorias en todas las carreras eran la Universidad de Valladolid y la Universidad de Las Palmas. El resto, pues había titulaciones que las tenían obligatorias, titulaciones con ellas optativas o incluso titulaciones sin prácticas. Eh, ahora mismo, pues aquellas titulaciones que, que lo han solicitado eh, que lo han tenido que hacer pues a través de sus representantes de Junta de Facultad y Escuela eh, pues se les ha concedido que, que pudieran ser eh, optativas en el plan eh, y por ejemplo, hablando de, de, del problema de NOE pues, se, con nosotros sí que nos están llegando en ese sentido un montón de quejas de estudiantes eh, que, que están haciendo trabajos de pasar datos a un Excel eh, que, que no tienen sí, nada yo que no... lo hacía. En, Entonces, en esa relación, es, ese es el problema, porque porque al decir queremos prácticas para todos los estudiantes, obligas a la Universidad de Valladolid a eh, aceptar convenios eh, catastróficos. Incluso nos contaron que la gota que, que como el vaso, y se, lo que se habló en aquel Consejo de Gobierno, eh, fue que, que había empresas con ERE que estaban contratando en prácticas a estudiantes para para suplir a esos trabajadores. Entonces, eh, lo de las prácticas obligatorias, eh, yo creo que aquí en Valladolid era un suicidio ideológico, eh, que fue una apuesta del de rectorado, y, y entonces ahora mismo cuando van a entrar los cuartos de grado en todas las carreras, se han echado para atrás. Y, y yo creo que, que es, es lógico, o sea, lo que no puede ser es que las prácticas tienen que ser formativas no puede ser que, que los estudiantes pues estén haciendo eh, poniendo cafés vamos
5: yo es que me gustaría decir una cosa porque supongo que todo el mundo no lo sabrá y es lógico porque hasta que no te metes en el tema prácticas, estudios, etcétera, etcétera no lo sabemos. Eh, bueno, en primer lugar la mayoría de las prácticas no cobramos, no he cobrada dos euros al día por hacer cosas que encima no tenían que hacer, pero bueno como luego veremos a funcionarios protestar por recortes que me parece estupendo, creo que todo el mundo tiene derecho a un salario digno, pero trabajar un, unas cuantas horas al día aportando tu ilusión, aportando tal por dos euros eso no es un sueldo digno tampoco. Y en segundo lugar, yo creo que se han reducido mucho en los últimos años las empresas que, que, que no acogen a estudiantes como, como, bueno, pues eso, como becarios, porque antes, por lo que yo tengo entendido, se daba una subvención a las empresas para coger becarios, es decir, yo no pago a un estudiante porque haga el trabajo que estoy haciendo yo, pero a mí me pagan por tener ese estudiante, no sé, me parece el mundo al revés, luego tenemos claro que no, no nos pagan seguridad social, no vamos a tener derecho a paro no vamos a tener jubilación, pero bueno que me gustaría resaltar eso, si antes había más prácticas, era porque a los, los empresarios que no pagaban, encima se les pagaba a ellos por tener a gente trabajando
2: y mm. por puntualizar una cosa muy pequeñita en este sentido, que además ahora mismo los estudiantes que están haciendo esas prácticas no se pueden quejar, porque si se quejan le suspenden y se quedan sin título.
5: Claro, te quedas sin o derecho o a sea, coger
2: prácticas. Que ya es eh, cualquier eh, derecho que pudiéramos tener, es lo peor del mundo. O sea.
8: Sí, eso fue lo que me pasó a mí, que me iba a quejar, pero me suspendían las prácticas y no me dejaban ya elegir otras. Entonces dije, pues antes de quedarme sin prácticas, por lo menos tengo un papel que pone que he hecho unas prácticas. Mejor no me pregunten cuáles, porque creo que no les va a gustar lo que voy a decir. Bueno, este tema da mucho que
1: hablar, pero no tenemos mucho más tiempo, así que muchísimas gracias a todos por participar. Y con esto terminamos el debate de hoy. Comenzamos nuestra sección de innovaciones tecnológicas con Esther. Según la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología
3: e Innovación 2013-2020, aprobada por el Consejo de Ministros... España debe invertir hasta un 2% de su PIB en este sector para finales del 2020. Sin embargo, el Gobierno cuenta con mantener congeladas la financiación de las administraciones públicas en un 0,61% desde 2013 hasta 2016, por lo que el crecimiento tiene que venir de la inversión privada o de recursos del extranjero. La media del resto de los países de la Unión Europea ya está en el 2% del PIB y se marca como objetivo el, 2, eh, el 3%. Sin embargo, nuestro país se encuentra lejos de aumentar la financiación e investigación, dado los duros recortes que ha sufrido en los últimos años. Solo en 2011, las investigaciones en ciencia y tecnología sufrieron una reducción de 600 millones de euros en subvenciones y préstamos, lo que supuso un recorte del 8% respecto al 2010. En 2012, el Gobierno redujo un 15% de subvenciones en I+.D. y en un 14% en 2013. Además, se ha suspendido el pago de programas de aprobados y se ha recortado la financiación de los proyectos científicos. Quienes más han sufrido estas medidas son los organismos públicos de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales, que se han visto obligadas a reducir sus actividades y la contratación de personal. Ante el desplome de las ayudas oficiales a la I+.D., +E, cada vez más investigadores están recurriendo a la colaboración ciudadana directa ya puede ser a través de la lotería o de conciertos solidarios, para compensar el pacto que los recortes han provocado. Desde el año 2009, la caída acumulada de los fondos públicos destinados a investigación alcanza el 38%. Una de las vías que los científicos están barajando para facilitar la financiación de los ciudadanos son las llamadas financiaciones en masa, o dicho en inglés, crowdfunding, unas plataformas que permiten recaudar dinero a través de Internet. En cuanto a educación el programa de nuevas tecnologías aplicadas a la educación redujo su, eh, redujo su presupuesto de 107 a 50 millones en 2012. La concesión de ordenadores portátiles de los alumnos de quinto sexto y sexto de primaria, llevada a cabo por el anterior Gobierno, supuso uno de los mayores esfuerzos económicos del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas en los últimos tres años, a pesar de que esta medida apenas supuso un beneficio desde el ámbito pedagógico. Los recortes suponen un freno para el desarrollo la investigación y el progreso económico, además de una caída de la productividad en España, por no nombrar la masiva fuga de cerebros que estos recortes conllevan. Me gustaría recordar el caso del Centro de Investigación Príncipe Felipe en Valencia, en el que las consecuencias de un duro ERE contribuyó al engrosamiento de las listas del paro. En septiembre de 2011 dimitió el Comité Científico por los recortes de la Generalidad. Un mes después se llegó el expediente de regulación de empleo que supuso el despido de 113 de los 244 empleados. Este centro fue el primero en aplicar un ERE, el primer centro de investigación en aplicar un ERE. El dinero que el Gobierno valenciano destinaba a las instituciones se redujo de 9,8 millones de euros en 2009 a 4,6 millones en 2011. El centro también ha perdido 1,7 millones de ayudas del Ministerio de Ciencia al rebasar la generalidad, su límite de déficit. La construcción en el centro de estancias que no llegaron a utilizarse y que además costaron 2 millones de euros y la dotación del centro de equipamientos innecesarios son uno de los desfarros más destacados en este centro.
1: Muchas gracias, Esther. Para terminar el programa, Rubén nos habla de la dimensión cultural, cultural de los recortes de la educación.
4: Muy buenas tardes y bienvenidos a la sección de Cultura de que no te engañen. Hoy empezamos esta sección con una cita del que fue educador brasileño e influyente teórico de la educación Paulo Freire. Es necesario mantener la esperanza, incluso cuando la áspera realidad sugiera todo lo contrario. En esta situación, la lucha por la esperanza significa la denuncia de los desmanes, de los fraudes y las omisiones. Denunciándolos, despertamos en los otros y en nosotros mismos necesidad y el gusto por la utopía. Los educadores sin esperanza contradicen su práctica. Son hombres y mujeres sin rumbo perdidos en la historia. Esta cita la podemos encontrar en la primera página de un libro editado en 2012 por la, Madrid, por la editorial madrileña ACAL y cuyo título es ¿Qué hacemos para que los recortes no acaben con un pilar tan básico de nuestra vida como la educación? Eh, quiero recordar pues, que este libro tiene una licencia copyleft o lo que es lo mismo, que puedes utilizar la información que se encuentra entre sus páginas siempre y cuando menciones la fuente de la información. Entre sus, entre sus autores encontramos a Agustín Moreno... ...profesor de Historia en un Instituto de Vallecas... ...activista veterano por los derechos sociales y democráticos... ...colaborador de la revista Escuela... ...y representante de La Marea Verde... ...Enrique Javier Díez... ...profesor de Pedagogía de la Universidad de León... ...coordinador del Área de Educación de Izquierda Unida... ...y autor de varios libros sobre educación... ...José Luis Pazos... ...presidente de la Federación de APAS... ...Francisco Ginés Ríos... ...miembro de la Junta Directiva de CEAPA y consejero de con, del Consejo Escolar del Estado. Miguel Recio, catedrático de filosofía y director de instituto. Su trayectoria está vinculada a la gestión a, en la administración educativa y a la formación del profesorado. En cuanto a la temática del libro, podríamos resumirla de la siguiente manera. En tiempos de recortes y contrarreforma, ¿qué futuro no, nos depara al mayor ataque a la educación de la democracia? ¿Qué sociedad quiere construir quienes apuestan por la privatización, la segregación y el desmantelamiento de la pública? Frente a una escuela basada en la exclusión, la desigualdad, el elitismo disfrazado de excelencia y el sometimiento al mercado, ni nos resignamos ni nos conformamos con salvar los muebles. Apostamos porque educar sea mucho más que estudiar para superar exámenes. Educar para saber, para pensar, para ser libres. Educar para la convivencia y construir una democracia mejor. ¿Qué educación queremos? ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Qué hacemos? Sin duda muchos de estos interrogantes están hoy en día en mente de muchos españoles y quisiera aprovechar la temática del libro para generar un pequeño debate. Eh, ¿cuántos cre eh, ¿Cuáles crees que serán los principales cambios que sufrirá la sociedad española bajo esta clase de educación?
5: Yo creo que seríamos como burregos, ¿no? lo que hablábamos el otro día. Si no, si no estudiamos, si no conocemos otras cosas, te dicen si sí, bueno y tú lo repites y ya está y no queda otra. ¿no? Supongo que es lo que les interesa.
2: Bueno nosotros tenemos dos perspectivas de, de futuro eh, ante esta, ante estos recortes una es eh, la que hablabas tú que haya una minoría excluida del acceso a la universidad o sea una mayoría excluida del acceso a la universidad y una minoría que tenga acceso a ella y otra es eh, cambiar al, a un modelo de endeudamiento a un modelo de, de tener que pedir préstamos, eh, para poder costearte la educación, préstamos que luego pues eh, los llevas arrastrando toda la vida. Aunque tal y como está el flujo de crédito en, en el Estado español, pues creemos que esta, esta no, no, no va a darse, sino que va a darse la, la situación excluyente. Pero
5: ya hay préstamos, ¿no?, ¿o no
2: eh, no, por, porque el Banco Santander, que con Bolonia lo dijo tanto, con la subida de tasas y tal, eh, pues ante la situación económica se ha echado para atrás. Eh, en realidad, los préstamos a becas de estudiantes, eh, hay un montón de, de documentación que se puede encontrar sobre cómo genera una burbuja, porque tú lo que estás invirtiendo es en trabajo futuro estás invirtiendo en que ese estudiante cuando trabaje te lo vaya claro, a dar. es un y... dinero que
5: todavía no se ha creado, ¿no? <risa> lo que pasó con las hipotecas basuras en Estados Unidos. Estás comerciando con papel dinero, dinero que no se ha generado entonces llega un momento en el que explota ahí. <risa> es que están, bueno, Y la,
2: la, la cosa, ¿no? Que no han querido apostar por ello, solo matizo por, por cómo está la cosa, que los estudiantes no trabajan cuando salen de la universidad.
5: Es que además estamos hablando de, de créditos con intereses, eso vaya por delante. No tienes dinero para pagarte la facultad pero te endeudas para pagártela, luego Claro, tienes que pagar más dinero porque los intereses se van sumando
6: Hombre, en Estados Unidos sí que se hace ese tipo de modelo Piden un, un préstamo los estudiantes Y luego cuando tienen un trabajo lo van pagando a plazos Lo van pagando a plazos muy pequeños Porque claro, cuando sales de la facultad tampoco tienes muchas opciones no Pero hombre, yo creo que aquí ahora mismo en España Tal y como está la cosa poco trabajo vamos a encontrar como para entendernos.
5: Hombre, que yo creo que la estructura económica de Estados Unidos es muy diferente, ¿no? Se da mucha más cabida a emprendedores. Aquí a lo mejor si tuviéramos menos cultura del funcionariado y tiendiéramos un poco más a, a crear empresas y se nos pusiera más fácil, porque en realidad es súper difícil montar una empresa. Ya no por el dinero que necesitas, porque para una sociedad limitada son 3.000 euros, que es algo que, que bueno, habiendo trabajado unos meses, casi cualquiera se lo puede costear, sino las trabas burocráticas. Entonces yo creo que si se, no sé, si liberalizar, pero sí que si se diera más facilidad para para, para crear empresas y, y poder mover la economía sería la forma en que se pudiera devolver, yo no lo veo factible al menos, no sé eh, ah,
2: sí. dale, dale,
5: eh, yo creo que bueno el problema también es que
3: aunque se tenga una buena idea para emprender una empresa o un proyecto eh, normalmente siempre ese dinero lo va a poner eh, empresas extranjeras porque en el caso de España pues no puede eh, el, un, el otro día, bueno, el otro día el año pasado <risa> eh, viendo un programa que se llamaba Salvados eh, hablaba un, un científico de la Universidad de Santiago de Compostela que decía que él tenía un acceso doctoral eh, que tenía, tenía futuro porque en el ámbito de la salud era importante pero que España no se la financiaba entonces se tuvo que ir a Suecia, Finlandia
5: yo es que creo que nos tendríamos que dar cuenta de que si invertimos en I, al final pueden ser patentes. A lo mejor en el campo de, de humanidades sí, eso pues bueno, no, no, va a dar tanta rentabilidad. Pero con la, con, no sé, en biotecnología tenemos eh, grandes profesionales, bueno, y en otras muchas áreas. Yo creo que si invirtiéramos un poco más y, y se descubriera pues eso, cualquier cosa, sabemos que, que bueno, que hay patentes que pueden generar dinero por pues, mucho tiempo, pero bueno.
4: Bueno, pues muchas gracias por la aportación al debate y ahora quiero seguir con un sketch de la hora de José Mota en el que se parodia un poco pues, el tema de los recortes.
0: Acaban de llegar al colegio los presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia para el próximo curso. Se nos pide que nos ajustemos al cinturón lo máximo y que hagamos un esfuerzo por recortar todo lo que se pueda. Marcos sí. dudas matemáticas a partir de ahora y como medida de ahorro la tabla del 9 pasará a ser la del 8 la del 8 la del 7 la del 7 la del 6 y así sucesivamente o sea que 9 por 9 64 5 por 5 16 la regla de 3 pasará a ser la regla de 1 ¿qué estáis dando la noción en ti? hexágonos octógonos a partir de ahora van a ser triángulos claro si viene alguien y le pregunta por un pentágono pues le dice que es un triángulo que quiere impresionar a las visitas bueno. yo creo que la posibilidad
7: de geografía no sé podría decirle que los cinco
0: continentes son cuatro? Si coges todo lo que es el continente americano, lo juntas con el Fianilla y Asia y lo metes todo en el mismo puchero, en la espinazo otra que no se ve, y en cuanto a afluentes, ríos, lagos... Nada, charcos, torcillos, arquetas, arroyones y si te ves ya muy apurado, canal de Isabel II, si ¿sí es que tienes que tirar de eso. Felipe historia. la edad media va a pasar a partir de ahora a llamarse edad de Cuatro y mitad. ¿el siglo II? hablando de alpaca de y desde lejos ni del ¿la ha caído el hombro de la como no son tres es. ahora estamos dando del hombro de la mano nada que se asomaron un poco a mirar y del día dos ni hablar el día uno es festivo y se necesitan muchos menos estrés tú la verdad te el experimento de América lo dejamos como está. yo entiendo que sí ahora en vez de ir en tres carabelas yo iría en barcas de pedales de las que alquilas en Benidorm los reyes de España yo le quitaría los primeros a cada uno y ya está. Felipe V Felipe III Carlos III Carlos I Isabel II Isabel I Isabel I La 0-0 cero cero. La, la Y lo que se si le conoce por el apodo, sus El emperado, el listillo, ¿El de qué más? ¿El, el del montón, el de más arriba. El, el que tiene muy mal pronto, pero que luego me está bien. no es no nadie. No hay, hay una cosa que me gustaría deciros. Lo que tiene que quedar claro es que por mucho que diga el ministerio, no vamos a hacer ni un solo recorte en la calidad de la enseñanza. Hasta la
4: bueno, pues hasta aquí la sección y antes de cerrar quiero, creo que Javi quería hacer un pequeño apunte que me ha comentado, así que luego cerraremos con una cita a la sección.
2: Sí, vale, nada por matizar, que como esto da para mucho y se nos quedan muchas cosas en el tintero, pues ahora se nos viene una nueva reforma de ley universitaria que a todo aquel que quiera más información pues puede encontrarla a través de nuestra web www.au.uba.es y ahí tenéis toda la información, además de la normativa de permanencia que también se, está, se acaba de reformar y se acaba de aprobar. Así que nada más.
4: Bueno, y para cerrar, eh, como hemos empezado la sesión, voy a cerrar con una cita de crítico de arte y sociólogo británico John Ruskin. Eh, dice así, la meta final de la verdadera educación es no solo hacer que la gente haga lo que es correcto. Sino que... No solo formar personas trabajadoras, sino personas que amen el trabajo. No solo individuos con conocimientos, sino con amor al conocimiento. No solo seres puros, sino con amor a la pureza. No solo personas justas, sino con hambre y sed de justicia. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Esto es todo en el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí a todos, por participar y a los que estáis al otro lado por escucharnos. Les comunicamos que para la semana que viene no habrá programa, ya que es fiesta, y volveremos el 5 de abril. Espero que con todos vosotros y más gente que se vaya uniendo. Que paséis una feliz Semana Santa. Hasta luego. Chao.
5: Adiós. Chao.
3: Adiós.